0: O futuro é presente, o podcast da Diferencial.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao episódio 2 da temporada 2 do podcast O Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. Olá, eu sou Cássio Fraga.
0: Eu sou a Juliane Lee. E hoje a gente vai falar de capitalismo consciente. Antes da gente começar, pessoal, sigam nas nossas redes sociais Juliane Eli e, claro, sou diferencial para seguir conectado em todos os conteúdos, em todas as capacitações que a gente for uh, plugando aí ao longo do, dessa temporada. WhatsApp, para quem quiser se manter conectado e participar e trazer opinião, é o 5616. E aí, para esse nosso segundo episódio da temporada 2, a gente tem um convidado extremamente especial para nós e para quem vai escutar esse podcast, um su e super conectado com a temática que a gente está se propondo para essa série. Hugo Bettler, ele é presidente do Conselho de, do Instituto de Capitalismo, do Capitalismo uh, Consciente Brasil. O Hugo é chairman do Instituto, foi diretor-geral da mesma instituição de 17 a 20, é administrador de empresas, contador com especialização em gestão, empreendedorismo e governança. Passou pela FGV, Cornell, IMD, Oxford, Stanford e tem mais de 40 anos de experiência como executivo sênior em empresas de varejo, como Carrefour e Grupo Pão de Açúcar.
1: Bom, é isso aí, Ju. O capitalismo consciente, então, para quem não conhece, é um movimento global né, que se originou no, nos Estados Unidos em 2007, a partir de um estudo acadêmico que tinha uh, como objetivo né, verificar como algumas empresas conseguiam manter alta reputação e fidelidade de seus clientes sem ter grandes investimentos em comunicação, ou seja, como obter lucro a partir da paixão e do propósito. No Brasil, esse movimento chegou em 2013 né, e hoje já possui mais de 120 associados e também filiais regionais. Nós vamos falar de propósito nesse episódio, nós vamos falar de empresas humanizadas e que até mesmo são capazes de curar líderes inspiradores conscientes e movido a valores. E também, claro, negócios que fazem o bem e ganham dinheiro. Não é demais, Ju? Ah, é uma
0: delícia, né, Cássia? É uma
1: delícia, eu já tô ansiosa, vamos lá. Vamos lá. Hugo, seja muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra enorme falar contigo. E já te chamando aí para participar desse, desse bate-papo com nós, eu quero que tu te apresente, né? Quem é? Hugo Bettling, que o pessoal já viu ali na descrição do episódio.
2: Olá, Cássio e Que prazer estar aqui com vocês. Ah, eu sou um pai de quatro. É, um avô já de dois. Casado com a Laura há mais de 30 anos. E que se sente é, impulsionado a cada vez mais devolver para a sociedade aquilo que conquistei ao longo de mais de 40 anos de carreira é, como auto-executivo do varejo brasileiro. Mas, principalmente, hoje, como presidente do conselho, né o chairman do Instituto do Capitalismo Consciente, que eu ajudei a fundar em 2013, como o Cássio falou, o movimento nasce nos Estados Unidos, na verdade, Cássio, o livro Firms of Endermen, que dá origem a esse despertar do capitalismo consciente por parte do John Mack, que é o CEO e cofundador do, do Whole Foods, é de 2007, mas o movimento é de 2008, e aí nós vamos e fundamos o movimento em 2013 no Brasil. Então, dia 15 de outubro, já comemoramos nosso primeiro setembro. já estamos começando a crescer certo? É, no, no, no Brasil. É, e esse é o papel hoje, né? além disso, eu sou conselheiro, sou advisor de varejo, mais mas esse é o papel que me apaixona, que é poder é, fazer o advocacy e elevar cada vez mais a uh, o nosso propósito, que é ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levem a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade.
0: Maravilhoso. Hugo, a gente teve a oportunidade num, num, outro, num outro papo e eu achei muito interessante de início de conversa, principalmente para quem está nos escutando, fazer esse contraponto sobre o que é o capitalismo e o que é o capitalismo consciente. Então, traz para nós, na, nas suas palavras, aí esse essa explicação, essa clareza, para a gente conseguir conduzir aí a nossa audiência bem.
2: Tem uma é, escritora, professora, super renomada, pensadora americana, chamada Rebecca Henderson, que acabou de lançar um livro, que ainda não tem tradução em português, mas eu espero que em breve tenha, porque ele é absolutamente apaixonante, chamado Ray Madison capitalismo in a World of Fire, ou seja, reimaginando o capitalismo num mundo pegando fogo. Parece que ela escreveu para o Pantanal ou para Amazônia, né? mas essa, é a nossa, <risos> essa foi a realidade que ela fez. né? É, e ela abre o livro com três frases provocativas. O que é capitalismo? Uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? E eu diria sim. É uma das maiores invenções que o ser humano já teve. Há perto de duzentos e poucos anos, quando Adam Smith escreve o famoso livro, que é como se fosse a Bíblia do Capitalismo, apesar de não citar esse termo, porque ele nem sabia que isso existia, chamada a riqueza das nações. E a riqueza das nações parte de um princípio que uma nação não era mais rica ou mais pobre que outra por causa das suas riquezas naturais, das suas plantações, da sua cultura, dos seus artistas, mas uma nação era mais rica que a outra, graças ao grau de liberdade de seu povo. E é esse grau de liberdade que traz o princípio do capitalismo, ou seja, de poder empreender, de poder crescer e poder fazer o que, eu, o que eu acredito. Então, indiscutivelmente, se a gente pegar os últimos 240 anos, o analfabetismo diminuiu de 90% para menos de 10%, a pobreza extrema diminuiu de mais de 90% da população mundial para menos de 10%, a, a, a expectativa de vida subiu de 30 mais ou menos altos para perto de 80 anos hoje em dia, a, a renda per capita das pessoas aumentou de maneira significativa, então indiscutivelmente, quando a gente vê agora essa corrida pelas vacinas, todo esse trabalho que que a medicina está trazendo, isso é graças ao capitalismo. Porém, a outra pergunta que ela faz é, ou é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? Também ela está certa. Afinal, se nós estamos vivendo essa pandemia, tem muita razão, tá, por culpa do avanço do ser humano à natureza. Então, uma das coisas que a gente... É, pensa realmente é, não podemos tratar recursos finitos com princípios ou mindset infinitos. E a terceira questão, é a questão que faz com que a gente diga no capitalismo consciente, a gente acha que deve ser um meio termo, alguma combinação dessas duas a ser reimaginada. Então, quando a gente fala daquele capitalismo que está destruindo o valor, ele é um capitalismo muito focado num princípio, e aqui não veio o caso é, crucificar o cara porque o cara é prêmio Nobel de Economia Mundial, mas o Milton Friedman, nos anos 70, disse que a única responsabilidade social da empresa era gerar o máximo de retorno e lucro para o seu acionista, ponto ele pode até não estar errado, só que ele esqueceu uma palavrinha fundamental nisso que rege a nossa vida quando a gente quer fazer as coisas de forma humana, ética e sustentável. É o como. O como se faz isso. Então, o capitalismo que foi chamado naquela época do capitalismo para o shareholder, ou seja, capitalismo para o acionista, não pode gerar a maximização do lucro ou retorno e consequentemente a felicidade desse indivíduo, desse ente chamado investidor, certo? Às custas da dor, do sofrimento e da tristeza de todos os outros stakeholders. Então, a diferença do capitalismo tradicional é eu só penso no retorno e muitas vezes do curto prazo, dos interesses do acionista que muitas vezes estão alinhados com os interesses do CEO porque muitas empresas começaram a dar bônus muito fortes e principalmente stock options para esses caras não sei se vocês leram mas o CEO da Pfizer que anunciou a 90% de eficiência na sua é, vacina tá? no dia, vendeu 62,5% das suas stock options. Então, a, 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 o que nós queremos dizer é o seguinte, o capitalismo para acionista está destruindo a emoção das pessoas, está destruindo o bem-estar das pessoas, está fazendo com que eu trabalhe como um louco sem ter... Uma, um, uma razão de, de, de trabalhar. Ontem eu, eu fiz uma primeira mentoria com uma moça que diz assim, é, eu trabalhava numa super empresa, que eu não vou citar o nome aqui, é, multinacional, maravilhosa, etc. Mas eu ia chorando todo dia para o trabalho. Pra gente, isso não dá. Então, quando vocês abriram, vocês até fizeram essa provocação. Puxa vida, não é legal ganhar dinheiro e mudar o mundo, ou mudar o mundo e ganhar dinheiro. E eu pergunto para vocês, não tem coisa mais deliciosa do que trabalhar naquilo que você tem paixão? E ainda você paga por isso, porra. Uhum. Então, é. É, o melhor, é a melhor coisa do mundo. Então, o capitalismo, a diferença é capitalismo para shareholder, ou para o acionista, que busca resultado de curto prazo, às custas, muitas vezes, do sofrimento dos outros stakeholders. O que é o capitalismo consciente? É o capitalismo para o stakeholder, ou para todas as partes interessadas e que, sim, busca maximizar o retorno ou o lucro também para o acionista, como consequência de gerar riqueza para todos os stakeholders no processo de construir o lucro para o seu acionista.
0: Que é aquele detalhezinho do como, né? Que faltou.
2: Que muda tudo.
1: É, eu, ia, eu ia entrar nessa questão do como, o uh, Hugo foi, foi, foi explanando e, e foi me vindo assim na, na cabeça a percepção no, no livro lá do, do John McKay, do, do Reich Zodia, uh, o Capitalismo Consciente, o, o, o guia né, o, o, do, do movimento, uh, tem um, um, um capítulo lá que, que ele fala né, uh, 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 sobre o capitalismo como maravilhoso, incompreendido e difamado. Muitas vezes né, nós vemos o, o empreendedor, a empreendedora aí sendo alvos de, de, de agressões verbais, né, sendo o vilão da história, digamos assim. E tu acha que passa muito por isso, assim, por essa questão do como aconteceu essa compreensão e execução do, 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 do ganhar dinheiro ao longo dos anos?
2: Olha, hoje, perto de 50% dos jovens americanos, eu não sei exatamente o número no Brasil, porque essa estatística não tem, Acham que o vírus é o capitalismo. O vírus do momento é o capitalismo. Tá? É, só que existe um, um princípio, eu acho que esse é, é muito importante, que já era dito por Winston Churchill, que dizia o malefício ou o defeito né, ou a desvantagem, vamos botar como desvantagem, do capitalismo é a distribuição desigual da riqueza mas a vantagem do socialismo é a distribuição igual da miséria é, é. então o que a gente diz é o seguinte, nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas elevando a sua dignidade desde que todos tenham oportunidades iguais por isso que a gente fala de diminuir a desigualdade. Porque nós não podemos continuar num capitalismo tradicional como a gente vê hoje com mulheres como a Ju, super competente, ganhando até 20% menos do que uhum. o casco. Não é o caso aqui do exemplo, mas é, uhum. é a realidade, de, mas é realidade. Do, mercado, né? do mercado brasileiro. E duas pessoas hétero-brancas. Quando você vai isso para o mundo dos negros que fazem 56% da população brasileira, quando um homem negro consegue ter a oportunidade de disputar uma vaga com um homem branco, ele pode ganhar até 40% menos. E quando a gente vai para o mundo negro, né, onde um homem negro, em relação a mulher branca, disputa a mesma vaga, essa mulher pode ganhar até 50% menos. Mas vamos esquecer a questão de gênero, vamos esquecer essa questão de raça. Vamos pegar todo mundo igualzinho na mesma empresa. Quando um cara entra para ser assistente, ele pode ganhar até, só de salário, 70 a 100 vezes, vezes menos que o sileno. Mas vai dizer assim, bom, mas o cara trabalhou para isso. Ótimo. Fora os penduricalhos, hein? Carro, cartão corporativo, bônus, viagem internacional, escambau. Ok, mas aquele cara que está lá de assistente, a remuneração que a tua empresa está pagando é adequada, é justa, é suficiente para ele viver uma vida digna para ele e para os seus entes queridos? Se sim, eu não vou discutir. Se não, temos muita coisa a fazer.
1: Hugo, até eu quero aproveitar então o, o gancho, me sinto na obrigação inclusive de, de aproveitar o gancho, uh, que, já que a gente entrou nesse tema, de, de, de perguntar a, a tua percepção sobre o programa que, que teve recentemente agora na, na Magazine Luiza, né? Uh, teve uma polêmica muito grande no Brasil.
2: A grande questão é a seguinte, a, me perguntam isso e eu sempre tenho dito, será que isto é discriminação ou é reparação? Se for discriminação, que seja explícita e não implícita, como a maioria dos casos de programas de trainees no Brasil. A 99 Jobs, que é uma startup em São Paulo, fez um levantamento sobre os 300 principais programas de trainees do Brasil de 2019. Do 99,2%, os aprovados eram brancos. 99,2% eram brancos. E aí, quando eu ponho na exigência, assim, faculdade de primeira linha, é, é. inglês fluente, intercâmbio internacional, cara, é, é implicitamente não querer incluir a diversidade. Uhum. Então, o Magazine Luiza fez uma ação que, gente... Nós não estamos falando de mil pessoas, hein? nós estamos falando de um programa que se muito tiver, tem 30, 40 tá? Mas foi um sinal que várias outras, Bayer, que eu já vi, é, e, e outras empresas vieram atrás dizendo assim o meu também vai ser. Só que tem que ser por 50 anos, no mínimo, para poder reparar todo o passado. Então, eu não acho, honestamente, e discriminação comete combate à discriminação. Mas tem uma hora que você tem que meter o pé na porta e dar uma chacoalhada. Uhum. E aí o pessoal fala, agora acordei, certo? Acordou? Vamos trabalhar pro positivo nesse sentido. Nós temos milhões e milhões de jovens brasileiros sem oportunidade de trabalho digno e de crescimento decente, porque a gente não dá a oportunidade, tá? Não são eles que não vão atrás, são nós que não damos a oportunidade.
1: É, e é fantástico quando, quando uma empresa como a Magazine Luiza puxa essa frente, né, Hugo? Porque acaba inspirando uh, outras empresas a, 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 fazer, a fazer o mesmo, né? Teve outras empresas, algumas semanas depois, que tiraram, por exemplo, o inglês de uma, como exigência para novos trainees, e assim vai, vai tendo um, um movimento propositivo nesse sentido, inspira, né?
2: A questão do que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. É, é exato, é exato. Uhum. Então, nós precisamos disso para subir a régua do nível de consciência dos líderes brasileiros.
0: E aí, aproveitando a questão do líder, né? Porque o líder é onde a gente está falando desse nível de arrastar, né? É, além da inspiração, é o que faz... Uh, é o que proporciona grande parte de um movimento, né? De uma ação. Uh, Hugo, a importância do líder... Quando a gente está falando dessas empresas conscientes, qual é o, o papel dele para essa transformação, qual é? tantas essas que a gente tem falado de propósito, diversidade.
2: Eu acho que ela começa por me despir do meu ego. Tá? Me a, me apresentar como vulnerável. E é gozado, porque no dia que você é escolhido líder, o nomeado líder, tá? Você naturalmente sobe num pedestalzinho, sobe. Então, se você olhar, a, tu, a tua equipe em volta tá te vendo mais em destaque. Significa, meu amigo, que tu tá nu nessa hora. Então, seja vulnerável e acolha isso, porque os caras estão te olhando de cima e embaixo, como se fosse olho de raio-x, então, encare a vulnerabilidade com uma naturalidade normal. E a gente diz, quando tira a, a questão da arrogância, quando tira o ego, muitas empresas que têm como visão ser a maior empresa do mundo, ser a melhor empresa do mundo, que usa as pessoas e destrói os recursos naturais para ser a melhor empresa para o mundo que serve as pessoas e cuida do meio ambiente. Por quê? Porque os negócios não são um jogo de azar. Não é assim, eu vou apostar para ver se dá certo. Os negócios não são uma máquina de moer, de moer carne de gente. Tá? Os negócios não são uma equação matemática onde só tem um resultado absoluto. E os negócios, principalmente, não são uma guerra. Onde eu tenho que capturar market share e destruir o meu inimigo, o meu concorrente. Os negócios são sobre pessoas e vidas reais. Os negócios podem ser considerados uma das coisas mais humanas que podemos fazer. Por isso, cuide das pessoas e não das coisas. Use as coisas. Não use as pessoas. Um líder consciente é o cara que tem que ser capaz de organizar, mobilizar e engajar pessoas para atingir resultados alinhados ao propósito. Ser uma empresa consciente não é paz e é amor, bicho, tu faz o que se quiser, deu um o resultado, tá ok. Se não der, também não tem problema. Tem muito resultado, sim, tem muita cobrança, sim. Mas, de novo, a nossa palavrinha, o como, faz toda a diferença e um negócio ju ele é reflexo da sua gente você olha uma empresa você vê as pessoas você vê as pessoas você olha a empresa por isso se as pessoas são reflexo e as pessoas internamente são reflexo daquele líder que subiu no pedestalzinho por isso se os líderes querem de verdade transformar os seus negócios eles têm que primeiro transformar a si mesmos
0: tá, se quer. Yeah, eu Isso, ia fazer é, eu vai... aqui... Não, vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. <risos> Não, eu ia, eu ia comentar o quanto que a gente acaba transbordando para o pro nosso, pro nosso mercado, aqui o mercado das, das pequenas, né, que é onde a gente, eu e o Cássio, a gente tem tanta atuação e tem um carinho, e quando a gente fala para essa nossa audiência, nos encontros, nos de que uh, o negócio deles, a empresa, a marca, que a gente tenta uh, compartilhar o quanto que, que uma marca ela é cabível de tantas associações né, e significados, uh, o quanto ela está relacionada com o seu, o seu líder e como, de certa forma, é possível a gente acreditar e, 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 e impor um negócio com propósito no meio das pequenas. Né? Então... De comigo
2: nessa ideia, Hugo vou pegar um paralelo eu não conheço nenhuma empresa que nasceu grande é que nem criança nenhum de nós nasceu adulto todos nós nascemos criancinha, pequenininho fomos educados, criados, alimentados para sermos adultos melhores, as empresas também, elas nascem pequenininhas e fazem um trabalho de perpetuidade ou seja, aquela empresa que nasceu hoje pensando no IPO para vender, já nasceu morta. A empresa tem que pensar que o processo dela é infinito. Aliás, está escrito nos contratos sociais, se você olhar, tempo de duração da sociedade indeterminado. Tá? Então, a gente trabalha por esse processo. E aí eu pego um outro autor chamado Bob Chapman, que escreveu um dos livros mais incríveis também que a gente tem no Cartagena do Conceito, chamado Todos São Importantes. E ele cita no livro, quando ele começou a revolucionar a empresa dele, que ele, todo domingo, ia à missa. E na missa ele ficava assim, encantado em uma hora de missa com o quanto o pastor, né? Tô falando de igreja anglicana ou luterana, quanto o pastor cativava o seu rebanho, né? Os seus, A sua audiência durante essa uma hora. E ele falou assim, cara, a gente tem 40 horas, não uma, a gente tem 40 horas que os nossos liderados e não somos capazes de cativá-los com esta mesma emoção olha quanto tempo nós temos para passar e engajar mensagens positivas porque grandes líderes dão a todas as pessoas algo para acreditarem não simplesmente algo para fazer. então é, 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 toda empresa nasce e vou te dizer mais é muito mais fácil começar sendo consciente desde o início que transformar uma empresa grande, mas não é impossível.
1: Hugo, aproveitando, aproveitando o tema também, tá tem uma frase né, que se fala muito que é Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, né? uh, estamos num momento extremamente difícil, desafiador, uh, hoje, né, 12 de, de novembro, na né, gravação, uh, estamos vivendo ainda em meio a uma pandemia, né, não sabemos quanto tempo ela ainda vai, vai durar, e é um momento extremamente desafiador e assim como esse, claro, não com tanta intensidade, esperamos, mas teremos outros momentos difíceis e desafiadores nos nossos negócios, nas nossas vidas, né? Uh, e agora a gente acabou também de falar um pouquinho sobre a Magalu, Magazine Luiza, que fez, aquele, uh, fez aquela ação e da importância do exemplo, né? Porque o exemplo arrasta, como tu disse. Uh, mas assim, eu queria falar um pouco desse momento desafiador. Teve muitas marcas que saíram fortalecidas desse momento, né? porque viram ali uma, uma, uma oportunidade de, de, de contribuir com o próximo, né? de, de fortalecer a sua, a sua essência, o seu propósito efetivamente. Então, conseguiram crescer, se fortalecer, se sobressair. Uh, e, ao mesmo tempo, a gente vê exemplos de empresas. Tem, tem um profissional que eu admiro muito, que é o Dado Schneider, uh, profissional aqui do Rio Grande do Sul, que ele fala que a pandemia... Uh, ia tornar o bonzinho cada vez mais bonzinho e o malvadinho cada vez mais malvadinho, infelizmente esse era o cenário que, ia, que ele acreditava que aconteceria eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vendo né? mas assim, o que que tu explica uh, como que tu explica, digamos assim na, na tua visão, passa por valores do indivíduo, do líder, passa pelo propósito, passa pela ética Ser uma boa pessoa já, 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 é, já é um grande diferencial nesse momento de, de liderança.
2: É, eu trabalhei muitos anos com um cara admiradíssimo no Brasil chamado Abílio Diniz, certo? que é o, ao alto dos seus 83 anos de sabedoria. Quando começou a pandemia, ele disse, olha, como toda crise que eu já vivi, todas as crises têm começo, meio e fim. A grande verdade, Cássio, é o que você disse, nós estamos em algum lugar do meio, não tem ideia onde. Tá? sim. A outra questão é que muita gente tem dito, ah, o novo normal. Cara, quem souber explicar o novo normal, no mínimo, está mal informado ainda. Mas a pandemia nos trouxe pelo menos cinco grandes aprendizados. O primeiro é que a crise reafirmou brutalmente as nossas fraquezas, mas também reafirmou as nossas forças. E aprendemos que somos absolutamente interdependentes. No Brasil, nós escancaramos as nossas mazelas. As necessidade absoluta de ressignificar a relação iniciativa privada e governos. E nós temos que agradecer a toda a sociedade. Agradecer a você, Juliana. Você, você, Cássio. Que com seus impostos gerou recursos para que o governo fizesse a ajuda às empresas e a ajuda emergencial aos mais pobres. Porque ele não ele não fabrica dinheiro. O governo pode ter, decidir investir, mas ele usa dinheiro já arrecadado. O dinheiro que vai arrecadar. E somos nós que fazemos isso. Por isso, se alguma empresa não usou, o que eu acho pouco provável, os benefícios de diminuir a folha, de postergar o pagamento de impostos, e tudo mais tudo bem, ela talvez está isenta de prestar conta para a sociedade. Mas se ela usou, mais uma razão para ela ser um capitalista para stakeholder e não mais apenas para shareholder. A quinta lição é que cara, não dá para discutir a importância entre ciência e tecnologia. Ah, isso é que efetivamente fez. Eu costumo dizer, Castro, que todas as empresas do Brasil sofreram um abalo sísmico, um terremoto. Algumas, escala 2 Richter, outras escala 7, 8 Richter. Quando você abre a porta da frente, você vai ver móveis, vai ver quadros, vai ver coisas no chão, vai ver rachadura de parede, depende qual foi a escala Richter que ela passou. E vai olhar para a parede que você costumava olhar que o cara pendurava lá o propósito e os valores da companhia, missão e tudo mais. Muitas dessas empresas, e não importa se foi escala Richter 2 ou 7, mantém essas, esses, esses valores na parede e muitas vieram por terra. Então, cultura tem a ver com isso. Cultura tem a ver com resiliência. Cultura tem a ver com a importância de fazer as coisas. Eu costumo dizer que o propósito é aquele norte lá longe, que eu traço uma estrada quase que infinita para ir buscar. Missão é como eu passo cada do cada passo para poder chegar lá no meu propósito. E valores e cultura são os guarda-reios dessa nossa estrada. Porque casca de banana e óleo vai aparecer no meio do caminho. A importância é, ao derrapar, se o meu guarda rei vai me segurar, eu vou burro abaixo. E é isso que a gente tem visto. Quem era verdadeiro e quem era só uma ilusão.
0: E o que mais que, ou, as pessoas podem se conectar com o capitalismo consciente? De quais formas, Hugo? Assim, Gostou do nosso papo aqui, mas quer mais? Quer saber mais?
2: Então, gostou do nosso papo aqui, como pessoa física, entre no site do Capitalismo Consciente, www.ccbrasil.cc, muito simples. Lá tem uma página para você conhecer mais e se candidatar, se candidatar, se inscrever como embaixador. Ser embaixador nível 1, um, eu costumo dizer que não custa nada e pega bem. Tá? nós já temos desde fevereiro quando criamos esta possibilidade de, de ter o embaixador nível 1 mais de 2 mil embaixadores e você recebe o selo, você recebe acesso às nossas informações começa a ser alimentado dos valores e dos pilares do capitalismo consciente se você é uma pessoa jurídica você pode e deve se associar ao capitalismo consciente, sabendo que o capitalismo consciente não é o paraíso das virgens imaculadas. Tá? Ou seja, eu não quero só trabalhar o clube dos certinhos, pelo contrário. Quanto mais vontade de mudar a sua empresa tiver, mais acolhido será. Então, nesse aspecto, se você for uma startup, a gente tem um pacote para startup. Se você for uma empresa já estruturada, você pode escolher entre ser um apoiador, ser um mantenedor ou ser um patrono. Cada uma delas tem uma um custo diferente e um retorno sobre o seu investimento também diferente. Sabendo que a principal causa é fazer o advocacy para a gente transformar o jeito de fazer investimentos e negócio no Brasil.
0: Quem tem várias empresas que hoje fazem parte, né, inclusive do, do conselho, pode falar para o pessoal aí e dar alguns exemplos e eu acho que vai ficar nítido e, e bem lógico de associar, não, realmente, essa empresa é por isso que ela que ela tá assim, ela tem ela uhum. segue o capitalismo.
1: Empresas conselho. que estão fazendo acontecer, né, Ju?
0: É, exatamente. Diferente. É. <risos>
2: Então, a gente tem empresas é, que são associadas, mas nós também temos um papel chamado conselheiro emérito. Também é uma novidade esse ano, que são líderes empresariais, executivos ou empreendedores de gestão ilibada, mas que efetivamente também transmite muitos valores do capitalismo consciente. Então, o próprio Rony Meses da Reserva, é, o, o Alexandre Costa Cacau Show, o Eduardo Bufarregi, da Ventures Capital, mas agora da, também montou a Renova, certo? É, o, a Luiz Helena Trajano, a Andréa Alvarez da Natura, a Cristina Palmaca, presidente agora latino-americana da, da SAP, né? a Jandaracy Araújo, presidente do Banco do Povo no Estado de São Paulo. É, e por aí vai, é, Sérgio Zimmermann, fundador e CEO da Pets, é, Flávio Rocha, fundador, um dos fundadores, cofundadores e CEO da, do Grupo Guararapes da Reserva, da, Reserva, perdão, da Riachuelo, né? é, e aí se você entrar no nosso site, lá no Quem Somos, vai ter toda essa lista uhum. de gente. Também vão ter as empresas que são apoiadoras. Então, por exemplo, o Bancob, Sistema Cicobi, né nosso patrono. É a Movida, de locação de carro, é nossa mantenedora. A PETS é nossa mantenedora. A Reserva é nossa apoiadora. É... É, e várias e várias e outras empresas que estão nesse, nesse processo. Então, convido você a conhecer mais o Capitalismo Consciente. Indo ao site, ele está muito bem montado, ele é muito dinâmico. Se você se cadastrar, não precisa ser embaixador, mas se você se cadastrar, você já começa a receber os nossos, os nossos mailing lists, os nossos, nossos inconscientes que a gente chama, que é um blog, que a gente edita a cada 15 dias. Uhum. Né? Uhum. Isso faz com que você acredite, se mobilize, como vocês disseram, né? o Castro falou, basta ser um cara que faz o bem, isso já seria maravilhoso. né? Mas eu diria isso, pense no como. Então, quando eu falo, por exemplo, que o governo ajudou todas as empresas e as pessoas com os impostos da pessoa jurídica e da pessoa física, eu, eu, eu faço um convite a todos que estão nos ouvindo. Nunca mais compre um produto pirateado, falsificado ou roubado. Uhum. Porque a sua felicidade não pode ser às custas do sofrimento de alguém. Se você fizer isso, você já está mudando o Brasil.
0: E é aquela... Da... Só, só vou puxar aquela questão das, das empresas. Uh, quais são as dores, né? Quais são as dores do mundo que a gente, quanto empresa, pode resolveu solucionar. Acho que é é
2: uma conexão com isso, né? Eu acho que é, o, próprio, o próprio Raj escreveu um livro novo agora, que já está disponível no nosso site também, chamado Empresas que Curam. E ele começa dizendo o seguinte, para curar, para nos curarmos, precisamos botar o dedo na ferida, reconhecer a dor causada e pedir perdão. Nós precisamos curar a nós mesmos nossas famílias e nossas comunidades. Nós precisamos curar nossas empresas e nosso país. Nós precisamos curar nosso planeta e a sua habilidade de manter a vida. Nós precisamos curar o passado, o presente e o futuro. Então, uma empresa, ela tem a capacidade, quando ela monta um negócio que tem propósito, ela objetiva curar. Mas ela pode, em algum momento de forma não espontânea, certo? machucar. Nesse momento, ela tem que reconhecer o seu erro, pedir desculpa e fazer a cura. Lembre-se que eu falei que os negócios são uma das coisas mais humanas que se pode fazer. E como humanos, as empresas também são falhas. Também erram. Mas a gente não faz a nossa vida para errar, a gente faz a nossa vida para acertar as empresas também fazem a sua vida para acertar. E é para isso que precisam, como dentro de nós tem um líder, né, que às vezes liga aqui coração, com o coração, com o cérebro, as empresas também têm que ter um líder.
1: Hugo, uh, para a gente finalizar, já estamos encaminhando o, o fechamento, né? uh, e assim, a gente, a, a Diferencial, fala bastante, procura trazer bastante conteúdo e algumas capacitações, falando bastante sobre negócios e carreiras. Né? Então, assim, eu queria para a gente fechar né, esse, esse episódio, uh, que tu trouxesse um pouquinho sobre capitalismo consciente, seja para a empresa, para o líder, uh, ou para o jovem lá que também está pensando, cara, o que, que eu vou fazer in, da minha vida? Para que lado eu posso seguir? Uh, assim, qual, não vou dizer o primeiro passo, mas que, que, que sugestão tu daria para essas empresas amanhã? O cara está ouvindo agora, digamos que é final do dia ou à noite que ele está ouvindo esse, esse episódio, Uh, mas amanhã, primeira coisa do dia, para esse líder que tem uma pequena empresa, ou uma grande empresa, enfim, ou para essa pessoa que está assim, insegura com sua carreira, uh, qual a sugestão, uh, ideia uh, que tu, tu passaria para essa pessoa agora?
2: Acho que a gente tem que separar em dois, Cássio, muito claramente. O primeiro é o líder. E capitalismo consciente só vem top-down, não tem jeito. Então, o, a, a recomendação é para todos, a partir de amanhã, quando forem para o seu trabalho, nunca mais deixem de levar o coração de mão dado com o cérebro. Isso é mandamento Sim. número um para a coisa funcionar. Segunda coisa, eu diria para os líderes, olhem para dentro. E se vocês querem transformar a sua empresa, primeiro se transformem. Vejam que o resultado do capitalismo consciente no longo prazo, no médio e longo prazo, é muito superior ao resultado das empresas não conscientes no curto prazo. Elas são mais resilientes e são mais longevas. Tá? Segunda coisa para os jovens. A gente está lançando agora o capitalismo consciente jovem. Liderado por um jovem do, do, de Santa Catarina, tá? que tem 24, 23 anos. É, com um modelo de autoformação que o jovem vai poder fazer uma trilha de aprendizado para ser um potencial líder consciente. Da mesma maneira, para os embaixadores que quiserem chegar em Embaixador 3, ele vai poder se candidatar a fazer o curso de certificação em capitalismo consciente. Então, o Instituto de Capitalismo Consciente não é certificador de empresas. Nós somos super parceiros do Sistema B, que certifica a empresa, somos parceiros do Great Place to Work, que certifica a empresa. Mas nós não certificamos empresas porque empresa em si não tem consciência. Nós certificamos o líder, tá? para que ele possa buscar isso. E por último, eu diria o seguinte: o desafio do jovem é que ele primeiro precisa começar a lutar pela sua sobrevivência. Ah, então, é como a pirâmide Meslo básica. Ele precisa lutar pela sobrevivência. E quando ele luta pela sobrevivência, não necessariamente ele vai estar realizando o seu propósito pessoal, se ele já descobriu qual é, alinhado com o propósito da empresa. Porque muitas vezes a necessidade fala mais alto. Tá? Mas se nada disso te ferir os seus valores, siga em frente por mais um tempo e comece a ganhar conhecimento, competência, para poder depois decidir com uma condição financeira mais adequada aonde você vai escolher para trabalhar. Tá? Então, quando você já puder escolher para trabalhar nunca trabalhe para gerar resultado para o teu acionista trabalhe para gerar felicidade e riqueza para todos os stakeholders o, stakeholder. o teu acionista vai agradecer
1: os dois dias mais importantes da vida né o que tu nos trouxe em outro em outra conversa né
2: é dizem né o Mark Twain o famoso escritor americano dizia que os dois dias mais importantes são o dia que a gente nasce senão a gente não tava nesse papo gostoso aqui e a gente que descobre o raios, por quê, né? O <risos> que, que eu vim fazer aqui? Mas eu digo que, pela experiência dos meus 40 anos profissionais, esse segundo dia é móvel. e é evolutivo. A gente não tem um dia só, pá, que acordei e hoje eu vou fazer isso é. resto da vida. Não é. Então a gente vai construindo, quanto mais a gente eleva a nossa consciência, mais a gente vai achando o nosso propósito pessoal de vida.
1: Fantástico. Maravilha.
0: Ai, maravilhoso. Então, Hugo... Te agradecer agora de despedida, muito obrigada por compartilhar, dividir com a gente, trocar uh, o que tu acredita, o que tu tem feito. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, eu queria só deixar uma mensagem, o seguinte, o mundo daqui a pouco será dominado pela geração milênio. Os milênios já vieram com o chip do propósito mais ativado, por isso... Se você não se adequar, você vai sofrer. E tem uma escritora chamada Amy Rand que diz o seguinte, você pode até evitar a realidade, mas você não pode evitar as consequências de ter evitado a realidade.
1: Maravilha, Hugo. Grande abraço. Grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado.
2: Igualmente, Valeu, Hugo. Obrigado, Juliana. Tchau, brigadão, viu? Tchau.
0: Valeu, tchau. Tchau, tchau. Cássio, meu parceiro! Ah, eu sempre muito emocionante falar com o Hugo e não só com o Hugo, mas tudo que ele, essa fala que ele representa aí de capitalismo consciente e eu fico muito feliz de poder compartilhar com todo mundo que tá nos escutando aí mais esse, esse conhecimento, né? E aí abrir portas para quem quiser saber mais, o Hugo deixou ali os canais eu já vou sair daqui e me inscrever, eu não vou perder essa oportunidade. E aí? É, é,
1: é, eu, assim, eu é, gosto muito do, do, do movimento Capitalismo Consciente, eu venho acompanhando há algum tempo, e, e, e essa conversa com, com o Hugo, assim, nosso primeiro convidado desse, dessa segunda temporada, né, Ju? Uh, eu acho é. que, que fez, assim além de nos brindar com tantas reflexões, com, né, com toda essa, essa conversa maravilhosa, agradável, uh, ele reforça muito a importância dessa temporada, né? A importância desse momento para a gente parar um pouquinho, uhum. uh, falar sobre negócios, sim, falar sobre carreiras, sim, uh, mas falar muito sobre o como, né? Que o Hugo nos trouxe é. no início do episódio, né? Uh, o como fazer uhum. negócios, o, o, o como gerir nossas carreiras, né? Uh, sempre pensando aí numa questão dessa integração né? de negócios com o mundo, uh, com valores, né? com as pessoas que, que estão é. uh, uh, nesse meio. Então, assim, eu achei fantástico, gostei muito. Espero que, que o pessoal tenha, tenha curtido e, e pode esperar que teremos outros convidados, outras convidadas muito especiais que, que vão sempre nos brindar aí com, com uma conversa super agradável, né?
0: Para fechar, eu vou deixar uma frase, ele não falou hoje, mas ele, ele, ele já replicou essa frase e eu quero deixar aqui para todo mundo ficar com ela guardada em mente. O negócio dos negócios são as pessoas. É brilhante, é brilhante. Então, Cássio, muito obrigada por dividir aí comigo esse baita encontro aí com, com o Hugo. Obrigada, pessoal, que está nos escutando aí já nos 50 minutos quase aí de, de podcast. Relembrar que a gente segue nos canais de áudio, então Spotify e todos mais aí de, de podcasts. Por favor, sigam lá, ativem né, as notificações para ficarem sempre por dentro de quando vai sair um, um podcast novo. Sigam nas redes sociais o... eu, o Cássio, então, arroba Cássio, Juliane Eli, principalmente arroba Diferencial e continue seguindo O Futuro é Presente. Gente, muito obrigada. Ah, Cássio, deixa aí nosso WhatsApp pra galera Boa, boa,
1: boa. Dá um
0: comentário.
1: 519 519-9748-5616, feedbacks, ideias, sugestões, comentários, a gente vai adorar uh, ler, ouvir, né pode mandar áudio também, vamos adorar ler, ouvir e uhum. comentar aqui no, no próximo episódio, porque esse podcast é de vocês, a gente sempre fala isso, o podcast é de vocês, ele é criado por vocês e é criado para vocês, tá? então uh, nos mandem ideias, sugestões e a gente vai Prometemos nos esforçar o máximo possível para cada episódio ser melhor do que o anterior. Valeu, Ju!
0: Então tá, valeu, Cássio, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau! Você ouviu O Futuro é Presente o podcast da Diferencial. Siga nossas redes e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. SouDiferencial no Instagram, Facebook, Twitter e no WhatsApp 51997485616.